0: Ikke visste jeg at alle dagene som kom og gikk, de var selve uke 22, og i denne episoden så skal vi ha besøk av selveste Karli Hagen, mannen som bygget opp en av landets største politiske bevegelser etter krigen, og som er en legende i norsk politik. Og for fire år siden så var Hagen på besøk her i podkasten, som den gang het uh, Jever og Joffen. Og da var han den første seriøse stemmen i Norge som sa at han trodde at Trump kom til å vinne presidentvalget i USA. Hvordan synes han Trump har klart sig. Hva mener han om Fremskrittspartiets rolle utenfor regjering? Og vad synes han om norsk politikks nye populistiske stjerneskudd, Trygve, Slagsvold og Vedum? Det er noen av de tingene du har lyst til å spørre om, Mam, Thomas. Velkommen til dig. Ja, takk, Anders. Det er hyggelig å være tilbake her, da. Vi er nå, for det må vi gjøre et nummer av, vi spiller ikke noen rolle for lytterne, men vi sitter i podcaststudiet vårt i VG1 for første gang på over to måneder. Vi gjør det, og uten hverken eh, glass med vann eller kopp med vann, ingenting Nei. har vi fått? Nei, vi, vi er på nåde, det vil jeg si. Vi måtte til aller høyeste hold for å få lov, og det er så strenge regler for alt vi kunne gjøre, at jeg nesten er litt redd for å bare å se på deg men, men her er vi nå i hvert fall det er jo på grunn av Karli Hagen at vi har fått lov det er spritet ned og... men Magne er her også, hei Magne hallo, hallo. lenge siden sist hyggelig å se deg igjen du gleder deg til
1: dette Tomas det har jeg gledt meg til, det er noen mennesker du bare alltid lurer på hva de mener
0: og noen lurer du overhodet ikke på hva mener. Jeg lurer selvfølgelig på, jeg er ikke så spent på hva han egentlig mener om Trump, men som jeg nevnte i innledningen her, han var jo, denne podcasten startet jo egentlig som Jevr og Joffen med Fritjof Jakobsen i sin tid, nå han i dagens næringsliv. Men vi hadde han her for 4 år siden til å snakke om Trump, og da sa han en rekke ting om Trump, og dette var altså under nominasjonsvalget for 4 år siden, som i dag er litt liksom sånn god på det alle mener om Trump, hele analysen, men da var det litt science fiction, uh, det han sa om Trump, og, det han, og vi må bare høre uh, dette klippet, når jeg spurte ham, for da ble vi nesten tatt litt på senga, vi spurte ham man han trodde kom til å vinne. Tør du å si... Hvem du tror blir president Jeg tror Donald
2: Trump blir president
0: ja, det var Carly Hagen som gjest i Jevr og Joffen, som vi den gang het, nesten på dagen for 4 år siden. Velkommen tilbake, Carly Hagen. Ja, tusen, tusen takk. Jeg husker det øyeblikket vi hørte nå uh, veldig godt, fordi det var første gang jeg hørte, uh, eller så noen utenfor de temmelig smale kommentarfeltene på nettet, som sa at Trump kom til bli president. Og hvis vi hadde hørt dette her, så ville du høre at både jeg og Frida F. vi ville bli stille etter, det ble litt sånn paffe, uh, fordi vi hadde ikke trodd skulle si det. Det var helt tenkelig nesten. Det er for fire år siden den tanken på at Trump kunne bli
2: president. Ja, den var det. Og da jeg gikk og la meg, så så han heller ut til å bli president. På selve valgedagen? På selve valgedagen. Og når jeg sto opp til frokostdagen etter, og så plutselig hørte at han var blitt valgt, så var det jo skikkelig... Så jeg sa, blir det mye spennende som kommer til å skje. Og det har også skjedd da. Det har vært veldig mye spennende. Hvor sikker var du da? Jeg var temmelig, temmelig sikker. Egentlig, fordi han skiller sig ut ifra de ordinære politikerne, mens Hillary Clinton den gang var den typiske litt sleipepolitiker maktmenneske og jeg tenkte at amerikanerne er litt fede opp med det, men det var jo så vidt da
1: Men vad synes du om presidenskapet hans da?
2: Han, han har skapt liv og røre mange av disse twitteringene synes jeg er ja, dumme det er lik likelike men han har jo endret verden. Alle twitterer jo nå. Ingen gjorde det før. Budskapene kommer der, er tøffere enn før. Og han gjør uventede ting, og skaper liv å røre. Han har sagt rett ut, for eksempel, hvorfor all verden skal amerikanerne, skattebetalerne, betale mye mer per, per person for å redde Europa enn det Norge Frankrike, Tyskland, noe de andre har gjort. Det har han sagt rett ut, og flere begynner å betale selv. Og andre presidenter har også sagt det, men de har ikke mente. Han mener det. Så nei, det er for godt og vondt, så har han skapt liv å røre og nye internasjonale ting, så jeg synes det er interessant. Hva, hva tror du han vil bli husket for? «America first». Slå fast at den amerikansk president viktigste jobb det er å gi vare Amerikas og amerikanernes interesser. Og som Trump sa, dere andre statsmenn burde jo ha noe jakt det samme. Norge har jo meg som sagt det hele min politiske karriere, at vårt jobb er å ivareta norske interesser. Og så blir han skjelt ut, fordi han skal ivareta sitt eget folks interesse. Det tror jeg er det han kommer til bli husket for, og at han har fått lite tilbake stemningen i Amerika, stoltheten av å være amerikanere. Og vi skal greie oss, vi skal være best den, den holdningen han har greid å skape i Amerika, tror jeg det han kommer til bli utskutt mest for. Og så får vi se hva forholdet til Kina blir. Om hans taktik virker slik at amerikanske bedrifter som har vært utestengt fra Kina nå slipper til, og om kineserne skjønner at det må være mer balanse i handelen mellom Amerika og Kina. Men,
1: og det kan kanskje da være litt som følge av Trumps politik at noe av den ansvaret si, for, for å, å ha et balansert forhold til Kina det flyttes nå over på at vi må sørge for det selv vi
2: har ikke en hjelp fra USA. Det er helt korrekt. Derfor, altså, Russland har jo også beveget seg slik at de har et mer avbalansert forhold til Kina synes jeg. Men det samme gjelder Tyskland og EU som sånn. Takk til oss litt Trump her. Jeg skjønner at du håper at han
0: vinner igjen, men tror du han vinner igjen?
2: Ja, jeg tror han vinner igjen. Jeg tror han venter til de siste tre-fire ukene med å komme med, la oss si, nye overraskende utspill. Slags, og i mellomtiden vil Sleepy Joe fortsette å være Sleepy Joe. Ståvner helt. Hva slags type utspill er det han vil komme med? Tror du det eller? Nej, vilket jättepåvärschakt typ det kan vara krispacker. Det kan vara krispacker, det kan være, det kan være, det kan være ny resa til Kina plötsligt og få en avtal med kineser.
0: Uh, ja, jag föll att vi kan ha en podcast på nästan var enstling du du säger här, men uh, du ska til Spanien eh uh, till sommaren? Inte tänkt att UD:s rekommendation. Uh, ja, vi
2: sitter ju och diskuterar, vi har ju fått uh, vi är ju på ett sånt landsberedslags som vi har en leilighet. I Spania? Vi venter jo til vi får beskjed om at nå åpner vi sånn at nå kan man bruke sømbassenge, nå er det mulig å gå tur på det området, man andre om at det blir levlig, for det nytter jo ikke å bare sitte på en terrasse. Men det er spanske myndigheter du venter på, ikke på norske? Ja, det er de norske myndighetene, har ikke noe med dette å gjøre. Altså, om Eli og jeg får lov til å reise i Spania uten kariens tid der nede, og får en viss grad av bevegelighet, så at restauranter og Strandbar åpner igjen for de kan nu praktisere en meter og allt det greiene der når, når det skjer så tror jeg at vi kommer til å reise en tur til Spania for UDs vi... reiseråd er jo at man ikke Ja, for øyeblikket, det kom jo nye råd den 15. juni, og jeg regner med at de kommer til å endre seg Men, det men ikke, det ikke, det hvis ikke... de ikke endrer seg, reiser du da? Ja, hva, hva UD mener ja. har jo ikke betydning for mig jeg er et fritt menneske i fritt land og, og UD kan gi så mye råd de vil, men det er jo råd ja. det er jo ikke noe stengseler men det var en del som ble litt sintet da du, du sa at du ikke
0: ville følge de rollene.
2: Ja, det kan gå til henne. Det spiller ingen roll for meg. Jeg har blitt skilt ut for alt mulig gjennom et langt liv, jeg. så det tar det. Men du får Også, ikke hjem på
1: reiseforsikringen da,
2: hvis du reiser? Det, hva skulle jeg få inn på reiseforsikringen? Hvis det var noe som skjedde da. Hvis du ja, er syk skal, og skal hjem? Skal om hvordan det er med de greiene der, og så får vi se hvordan helsen er. Fordi hvis, hvis, vi, hvis vi trenger reiseforsikring, så er det jo på det, altså noe med helse å gjøre. Og for øyeblikket så greier vi oss bra. Men uh, du tar forebyggende medisin også? Ja, jeg har fått tilgang til den medisin som så uh, Donald Trump også har. Ja, det er det den malaria-medisin, malaria malaria. den har jeg tro på. Men sånn
0: at dette er din gate, hva, hva tror du om dette? Nei, bare,
1: for det første, den, den malaria-medisin som Trump tar, jeg trodde den var dokumentert at den
2: ikke virket, men... Uh... Du, jeg har lest begge deler. Noen ja. sier at den ikke virker, noen sier at den har noen bivirkninger, noen sier at den er helt fin. Nok igjen en egen podcast,
0: <laughs> føler jeg.
1: Men du, vi må snakke litt også om eh, norsk politik og det politiske landskapet nå. Eh, vi fikk jo inntrykk at det kanskje ikke var alla i Fremskrittspartiet som ville at Fremskrittspartiet skulle ut av
2: regjering. Ja, på det
1: tiden... var, det lurt å, var det lurt å gå ut?
2: Uh, ja, det var lurt å gå ut. Men det skulle jo på det før, og altså, jeg var jo imot å gå in i regjeringen i 2013, basert på den dårlige avtalen som den gang ble. Det sa jeg ikke høyt, fordi jeg ville ikke igjen få kjeften for at jeg ødelegger. Men du tänker at det da er greit med en periode med
1: mindre frp politik for at man så skal kunne komme sterkere tilbake
2: da, eller? Ja, fordi nå har jo vi, vi har jo, ikke, vi har jo ikke drevet med Fremskrittspartiets politikk før etter at vi gikk ut av regjering. Ja, men for Norge som sånn,
1: tenker du at Norge nå får mer FRP-politikk, eller får vi mindre etter at ut av det? Ja, uten... nå,
2: akkurat hva som spiller, det, det viktigste er at Fremskrittspartiet gjør et godt valg i 2021. På lang sikt, det er det altså, ser det langsiktige. Og om det blir noe tilbake, så, nå har vi jo ingen innflytelse av merkvarig betydning når vi er utenfor regjeringen. Så da er det bedre å styrke Fremskrittspartiet frem mot 2021, og kjøre en rendyrket frp politik og ikke ta noe ansvar for den regjeringen. Vi må igjen finne tilbake til den tesen om at Fremskrittspartiet er ikke noe støtteparti for noen regjering, vi ikke med i.
1: Men vad tänker du om FRP som oppositionsparti nå da?
2: Nå har de, er de i opposisjon, og det har jo vært foregang når det bioteknologien, de sier veldig klart det er nei til uh, flere flyktninger fra Moaraleiren og Hellas, så de får markedsført sin, e sin politikk mye bedre nå enn da de var i regjeringen. Men det har ikke gått veldig bra på meningsmålingene? Nei, ikke enda. Ikke enda. Men det er derfor jeg mener at det er fordi også vi fremstilles som vi fremdeles er ett støtteparti for regjeringen. Og det har jo vært en par ganger hvor vi har vært et støtteparti, Uh, og da, da går det dårlig Men det er ganske
0: klart også at FRP nå kjører sin egen følelse, er jo ikke forpliktet av hverken Granavold
2: eller, Eløy, eller Ja, nei, det, det det, de kan gjøre det i mye sterkere grad, og så hadde jeg jo håpet at de hadde en mye klarere stemme når det gjelder klimapolitikken som er ja, helt håpløs
1: Ja, for det var det jeg lurer på hva tenker du burde vært den store FRP-saken nå fremover da?
2: De, hvertfall få frem det som vi snakket om tidligere når det gjelder Amerika, at FRP's viktigste oppgave er å ivareta interessene til det norske folk. Ikke globalismer, ikke løse verdensproblemer, at vi burde klart se, si at vi kan ikke fortsette å bruke 36 000 millioner kroner på bistand delvis til diktatorstyrte land. Vi må halvere det fra 1 prosent av BNP ned til en halv prosent. Da har du 18 milliarder du kan bruke til helsevesenet og eldreomsorgen, til bekjempelse av kriminalitet, til skatte- og og så burde man gå mye hardere på det som landsmøtet vedtok sist, nemlig å bruke noen, noen av oljemilliardene våre til å slette all bompenge i el og fjerne bomstasjonene, som er en extra skatt. Du snakker mye mot globalismen, ja. men
1: tänker du ikke at det kan ha en verdi av å ha visse internasjonale strukturer og, og at det er en kostnad knyttet til det for nettopp å ha samarbeid rundt store viktige spørsmål sånn som som eh, når det kommer en pandemi eller
0: at, at heller eller å styrke eller møte fra Kina for eksempel
2: vad hva er utfordringen? Det er ikke så store utfordringer synes jeg. Vi, altså, vi har masse handel, og det er handel som er viktig, at, at, og det går an å samarbeide uten at EU skal lage regler om alt mellom himmel og jord som vi kan lage regler om selv i hvert enkelt land. Det, altså tro at man kan fjerne menneskets kjærlighet til sitt hjemsted, sin hjemby, hjemfylke og hjemland som globalistene tror, det er helt håpløst. Vi alle har en tilhørighet der vi er, det vet vi alle sammen, og da må man heller bygge på den, også samarbeide over landegrensene, og det går utmerket. Flere av institusjonene er jo samarbeidsinstitusjoner, men i det øyeblikket du flytter makt til at noen andre utenfor bestemmer, det er der man har gått alt, alt for langt. Vi hadde jo i prinsippet i EØS-avtaletsystemet vårt at men sånt, var det var et subsidiaritetsprinsipp om at de avgjørelser som kunne treffes i det enkelte land skulle gjøres der. Det som var nødvendig å være enig om, å gjøre likt, det skulle man gjøre i Bryssel. Men Bryssel har jo pastet seg inn i alt mulig annet rart også, og det er det som er ødeleggende, og det har ikke jeg noe tro på. Men det
1: betyr at man kunne kanskje
2: tenke sig. en
1: av institutionen, men at den ikke skal nedlegges, men at man rett og slett endrer noe å gjøre med formålstillingen. Jeg vil
2: ikke nedlegge Men la oss ha et lite eksempel. Hva i all verden skal vi in i Sikkerhetsrådet for? Å være verdensmestre rundt omkring, og bli tvunget til å ta stilling hver gang USA og Kina er uenige. Fordi vi sitter i Sikkerhetsrådet. Sitt ja, det er ingenting der å gjøre i det hele tatt. Og så bruker de altså... 20-30 millioner kroner i smøring av andre lands regjeringer og ambassadører for, få, for at våre diplomater skal kose seg som viktigperer borte i New York fordi de er medlem av Sikkerhetsrådet og har ingenting der å gjøre.
0: Du, jeg må spørre deg når vi har det her også. Du har både avsatt og innsatt statsminister noen ganger, i hvert fall indirekte. Hvem bør statsminister i Norge etter neste valg? Sylvi det, hvordan ser du for deg at det rent praktisk kan skje?
2: Det kan ikke jeg se i det hele tatt. Men du spurte meg hva, ja. er, hva som var mitt, mitt, mitt ønske, jeg sier selv det. Ja, så det øverste ønsket det er, er, det, Nei, altså, er det praktisk. Siv, Siv Jensen har vel stilt seg til uh, gjenvalg, og da blir hun gjenvalgt som partileder og går inn i valkampen som uh, Fremskrittspartiets statsministerkandidat. Og så er det jo meningsmåling i en oppslutning, selvsagt som styrer dette. Uh, nei, hvis, jeg, hvis ikke... Jeg, men du fikser, mener kanskje, heller da, som
0: ville stærle enn Siv Jensen?
2: Ja, men uh, ellers ville jeg sagt Trygve Slagsvold Vedum.
1: Ja, for du, det er jo en annen
2: antiglobalist. Ja, han har beveget Senterpartiet, no, mange har ikke riktig retning. Han er kritisk til vår naive innvandring- og flyktningepolitikk. Han er klarere på integrering, han er klarere på å ivareta norske verdier og hensyn til Norge, det gjør han. Så er han jo enig, og så han valgt feil politisk side. Han har veldig mye mer, tror jeg, etter hvert å hente på borgerlig side enn sammen med Arbeiderpartiet, og for ikke å snakke om Røtte og SV. Så jeg håper at, at, at Fremskrittspartiet også gjør hva sitt kan for å bli govender med Senterpartiet, for å begynne å, å få lokket de tilbake til borgerlig side, hvor de traditionellt har vært, eh, inntil eh, vel anhenger Landstein beveget i, i retning Arbeiderpartiet og har støtteparti for Gro Harlem Brundtland i mange år. Så og, og, og Trygve er jo en festlig fyr, i tillegg, munter og bli og arbeidsom og jordnær og uh, veldig mye pent å si om Trygve Slagsfold. Det Fremskrittspartiet frykter han? Ja, absolutt. Absolutt grunn til det. Særlig fordi han har fått så mye gavepakker av regeringen Erna Solberg opp igjennom de siste syv årene.
1: Men så, så du tenker ideelt sett antar at du helst vil ha en ren Fremskrittspartiregjering, hvis, vi, hvis du bare hva vil du helst ha. Men på andre plats kommer da en Regjering sammensatt av FRP og Senterpartiet?
2: Eller eh, FRP, Senterpartiet og Høyre. Hvis de tre partiene får flertall, så burde det være en regjering. FRP, centerparti og Høyre. Men det ja. slags vold ved dem, hvilken, hvor vil du sette han? Ja, det kommer helt an på størrelsen. Det normale, og det, det er altså, det demokratiske grunnprinsippene som jeg støtter, lederen for det største regjeringspartiet bør ha statsministern.
1: Ja, så da la oss si at det nå i dette tilfellet var Sylvi, og så er e e Senterpartiet det største vidualen som finansminister, eller? Eller utenriksminister. Ja.
2: Nej, jeg kan ikke trygg være for dyktig til bort på ett så lite viktig område som utenrikspolitikken. Så, <laughs> det er jo en antiklimbalist vi skal jo. Jeg vil sagt
1: finansminister. Du vil sides til utenriksministeren med kulturministeren fremover?
2: Ja, fordi... Norsk utenrikspolitikk bør først og fremst bygge på i varetag norske borgeres og bedrifters interesser. Vi bør ha et godt forhold til våre naboland, og jeg synes det er meningsløst med denne boykotten vi har av Russland, fordi de beholdt et område som både først og fremst russere på, som de hadde sin hovedbase, meningsløst. Vi skulle jo hatt et godt forhold til Russland, samarbeide godt som vi gjør i Barendshav og, 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 og nord, og fiskerier og olje- og gassleting og, og, og næringsvirksomhet på Svalbard, i stedet for å liksom være, bli en brikke det internasjonale spillet. Helt, nei, norsk utenrikspolitikk, vi skulle få et godt forhold til våre naboer, og så skulle vi ha et godt forhold til våre NATO-allierter medlemsland, og ikke være belærende overfor å si enten det Kina eller Indien eller andre land som vi har en tendens til. Lille Norge skal komme og belære andre om hvordan de skal organisere sitt land og sitt liv, jeg synes jeg helt meningsløst. Og det er når vi er utenfor sikkerhetsrådet, bare vi kommer til sikkerhetsrådet. Ja, nemlig, da blir, men da blir det negativt for da, nå kan vi i hvert fall av og til av hver å ta side i en vanskelig internasjonal sak. Da blir vi tvunget til å ta en side.
1: Du, jeg synes, må bare si, jeg synes det er alltid fascinerende å høre deg snakke. Eh, vi må ta, vi får gjøre det heller sånn, vi må runde av podcasten
0: nå, men jeg får heller ringe deg innimellom og spørre litt om hva du syns om ting. Vi må, vi må spørre deg, vi er jo også opptatt av, av å sette Norge først her, blant annet å putte penger inn i økonomien igjen, så vi pleier å runde av hver gang med snakke om hva man har kjøpt siden sist, hva
2: man har unnet seg utover dagligvarer. Har du kjøpt deg Nytt. Nei, men Eli kjøpte en, en iPad til sin mor, som er et 90 år, slik at hun kunne nå begynne, hun er på et sted hvor det er lukket på grunn av corona, så hun har ikke fått snakket med sine barnebarn, eller sett sine barnebarn og barn og sånt på en lang, lang stund. Men på FaceTime på en iPad så kan du gjøre det. Så hun fikk en iPad forrige helg, og da har jeg kjøpt den. Har hun kommet seg på FaceTime? Da? Ja da, hun har fått snakket med flere av åldrebarna også faktisk, på, på FaceTime og sett i ansikte ansiktet og greier. Så det er veldig interessant og veldig fint. Hva du kjøpt av, Thomas? Nå
1: sin sist? Herregud, jeg kan ikke kjøpe noe hver uke. Jeg kan ikke kjøpe noe hele tiden, Anders. Nei. Akkurat nå er jeg litt uh, jeg shoppestopp i et par dager, så skal jeg gange igjen. Tolkinger ut av økonomien. <laughs> jeg skal gange igjen i helgen, jeg lover det. vi
0: kjøpe noe dyrt på matbutikken i hvert fall. Ja. Ok, uh, jeg har kjøpt en sånn uh, tile, en sånn som du fester til nøkkelsnippet ditt, så hvis du mister nøkkerne, så piper for jeg blir 60 år til neste år, og jeg har lært at det du skal gjøre i livet, det må du gjøre før du fyller 60, for etterpå går du bare rundt og letter etter nøkkerne dine. Så.
2: Men nøklene har jeg stort sett fast i lommen, så det går ja, greit. Ja, ja. Og jeg er over 60. Ikke sant? Så det, det
0: Men er det sånn at du plystrer på den? Nei, du kan ikke plystrere, du trykker på noe på iPhone, og du kan også vise hverandre. Hvis du ikke finner iPhone, kan du trykke på noe på nøkkerne, så de, de finner hverandre. De to tingene, det har jeg hørt. Det
1: så... er riktig praktisk, jeg har kjøpt den for en uke, Eneste som gjør at jeg er litt bekymret for sånne ting er at jeg tror jeg blir sløvre av det. Ikke sant? Da, da alle telefonnummerne ligger inne på telefonen, så plutselig så husker jeg ingen telefonnummer. Nå er jeg dårlig på stedsorientering, fordi det alltid er et kart som jeg kan navigere med hvor som helst. Det er skummelt å tenke på Hvis noen hadde kommet hver dag utenfor usmiddel og sagt, du har ikke lyst til å sette deg i denne Så har du frist til å si ja takk Og til slutt så har jeg i beina, Anders
0: Nei, det er fordi du ikke stoler på Google jeg bare, jeg bare gir hele mitt liv der og lar dem styre for meg Da er Jevir og Hjertsen over for denne gangen Takk til deg, Thomas Hjertsen Tusen takk til deg, Karli Hagen Alt en fornøyelse å ha deg her ha. Jeg heter Anders Jevir Og vår producent Magne Antonsen Tilbake i rommet med oss for første gang på to måneder vi høres igjen om en uke. Nå senker pinsefreden seg over podcastverdenen.